0: Goeiedag liewe luisteraars, ons is vandag by een baie interessante gedeelte hier by die boek 2 Konings, die vijfde hoofdstuk, en ek gaan vandag net so bieke gesels oor hierdie jylle hoofdstuk, uh, partijgedeeltekies bieke vinniger, ander gedeeltes bieke stariger, want as jy nou in jou Bijbel sou kyk, dan sal jy miskien nou nie dadelijk raak sien nie, maar ons het eindlik in 2 Konings 5 drie verskillende verhalen. Jy sou dit ook op een ander manier kon beskou en sê, nee, wacht een bykie, ons het drie dele van een verhaal in twee konings by die vijfde hoofdstuk. Maar nou ja, kom ons kloof nie haar nie, kom ons behandel het op een manier wat vir ons allemaal bevatlik is, dat ons het makkelijk kan verstaan. Ek sou sê, in die eerste twaalf verse het ons die eerste afdeling, dit handel oor my laatstheid van 'n vijand. En dan kry ons van vers 13 tot by vers 19a die omkering van daardie situasie. En dan een derde verhaal van 19b tot aan die einde die melaadsheid van een volksgenoot. So ek dink oh, dit is veros makkeliker as ons daardie drie aspekte so bekijk of daardie drie verskillende verhaal. Maar ek dink is beter om het saam te lees. So kom ons begin by die eerste versie en dan lees ek eerst net vers 1. Naaman, die hoof van die leer van koning van Aram, was een gesiene man, waar die achting van die koning geniet het. Door hom het die heren een oorwinning aan Aram bezorg. Die man was een dapper soldaat, maar hy het my laads geword. Nou, dit is belangrike gegevens wat ons hier kry, liewe luisteraars, want ons moet onthou, Naaman was 'n baie hoog aangeskrewe man, he. hy was terseller tyd, en dit is belangrik om dit op te merk, Hy was een vijand van Israël, wat die leer teen Israël aangevoer het. En buitendien, die derde belangrike ding wat ek van hom weet uit die verhaal is, hy was melaats en dus was hy ongeneeslik siek. Ons moet onthou, asof nou hier die eerste versie gelees het, luisteraars, melaatsheid was destijds een baie gevreesde siekte, omdat het op die stadium nog ongeneeslik was. Leiers in daar die siekte is natuurlijk destijds uit die samenleving uitgeban. Gaan kyk maar in Leviticus 13, vers 45 en ook vers 46. Juist omdat dit so'n aansteeklike siekte was, moest selke mense uit die gemeenskap en uit die laar verdruiwe word. Benevens die akelige uitwerking van die siekte, soos bijvoorbeeld die verlies van lidmate, moest hulle onder haaglijke omstandighede lewe, want niemand wou werkelijk na hulle omsien nie. Die feit, dat Naaman met sy plig te kon voortgaan, dui op een minder aansteklijke soort velsiekte, wat in daarie stadium ook moendlik melaadsheid genoem is. So, ons, ons weet nie precies wat die omvang daarvan was nie, maar dit is belangrijk dat ons weet, dit was een situasie wat van hom een baie onpopulaire man gemaakt het tussen ander mense. Nou, kom ons lees hier so by vers 2 tot by vers 7. Op een van hulle stroopdochte het die Arameers 'n jong dochterkie uit Israel ontvoer, wat Naaman sy vrou sy bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê, Ach, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaadsheid gesond maak. Na Aman het by die koning gekom en om meegedeel wat die dochterkie uit Israel gesê het. Gaan gerus, het die koning van Aram gesê, Ek stuur jou met die brief na die koning van Israel toe. Hy toe vertrek in 342 kg silber, 68 kg goud en 10 stelle kleren met hom saamgevat. Hy het die brief van die koning van Israel gebring. Dit het so geluid. Ek het my dienaar na Amon met hierdie brief na jou toe gestuur. Wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaardseid gezond maak. To die koning hierdie brief gelees het, het hy sy kleren geskeur en gesê, is ek na God wat mense laat sterwe of aan hulle lewe gee, dat hierdie man iemand aan my toe stuur, om hom van sy mylaadsheid gezond te maak. Dit moet vir hulle duidelik wees, hy soek net skoor met my. Nou, ek kan dit nogal verstaan, wat ons hier lees, lieve luisteraar, waar we in sien, in hierdie paar verse, word twee contraste vir ons baie duidelik getrek. Een befaamde held aan die een kant, maar hy is ongeneeslik siek, teenoor een nederige israelitiese slaviniekie, wat uiteindelik die enigste hoop op herstel bied. Nou sal jy waarschijnlijk al persoonlik ook daarvan eie ondervinding hee. Desperatheid, luisteraars, drijf een mens ons om dinge te doen waarvan jy andersens nie sou gedroom het nie, veral as het oor jou gezondheid gaan. Daarom reageer na Amon en hy gaan met sy koninklike diplomatieke brief naar die koning van Israel toe om hulp te soek. Die ander kontras wat ek hier opmerk is, Die koning van Israël neem eindelijk aanstoot, want hoe kan hy genees? Vraai vir die mense rondom om. Die radeloze koning staan dus in sterk contrast teen oor die slave dochterkie wat wel raad weet. Met die twee contraste word die kinderlijke geloof duidelik vir ons bekleent toon. Jy sien, luisteraar, geloof stel nie in grootheid of in machtbelang nie, maar dikwils in die nederige en die onansienlijke persoon. Kom, ek lees vers 8 tot by vers 12, wat hier die eerste gedeelte of verhaalkie afsluit. Elisa, die man van God, het te hore gekom, dat die koning van Israel sy kleren geskeur het, en hy het een boodskap aan die koning gestuur. Hoe kom het u die kleren gestuur? Laat na Amon na my toe kom, so hy kan besef, dat daar een profeet in Israel is. Met ander woorde, luister as het gaan vir Elisa oor die eer van die Heere. So, sê vir my moet na my toe kom vers 9 sê vir ons, toe Naaman met sy waan perre daar aankom, het hy stilgehou voor die deur van Elisa sy huis. Elisa het een boodskap na hom te gestuur, gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gesond word en rein wees. Naaman het vererg weggeruie gesê, ek het daarom gedink hy so minste uitkomt, en die naam van die Heere sy God aanroep, dan sy hand jene weer oor die plek beweeg, sodat die melaadsheid kan weggaan is die riviere van Damaskus, die Abana en die Parpar, nie beter as die waters van Israël nie? Kan ek my neem maar daarin gewas om rein te wort nie? So het hy woedend daarvandaan teruggerei. Hy sien, Elisa sy aanbod om hulp, is nie bloot om menselikheidsredes nie, hoor. Dis het teken aan die koning van Israël, dat God door sy profeet nog steeds werkam is. Wonderwerke, soos natuurlijk ook die van die Heere Jezus, het altyd een getuieniskarakter gedra en dit is nooit bedoel om op spraakwekkend te wees nie. Ek het die vorige keer in die vorige program ook vir jou daarop gewees. Daarom verwerdig Elisa om nie eindlik, om uit sy huis te kom nie, wanne die hoge besoeker daar aankom nie. In plaas daarvan om volgens die gebruike van die omringende volke, die siekte met allerlei rituele te besweer, gee hy na Amon een baie eenvoudige opdracht, wat hy elders moet gaan uitvoer, so die geneesing nie aan die persoon van die profeet of aan toverij gekoppel kan word nie, maar dat God self die eer sal kry. Nou dadelijk vol verontwaardiging weier na Amon om hierdie toets van gehoorzaamheid en van nederigheid af te le. So dit is die eerste toneel, as jy wil kan ons ook sê, dit is die eerste verhaal. Nou gaan ek so'n bietje verwijs na die tweede een en daar gaan ek eers oorhoos met hulle praat, voordat ek by die derde verhaalkie kom. Hier in vers 13 tot by vers 19a, kry ons dan die tweede verhaal of die tweede aspek van die selle gebeurtenis, beskou dit soos jy wil. Kom, ek lees dit vir jou. Sy ambtenare het by hom gekom en mooi met hom gepraat, Meneer, sê hulle, as die profeet iets moeiliks van u verwacht het, sou u dit dan nie gedoen het nie? Hoeveel te meer nou, dat hy eenvoudig vir u gesê het, was jou en jy sal rein wees? Toe het na Amon afgegaan in die Jordaan toe, om sieve keer daar in gebat, soos die man van God gesê het, en sy vel het gesond geword, soos die van een klein sienkie, en hy was weer rein. Hy en sy hele gevolg het teruggegaan na die man van God toe. Daar aangekom, het na Amon vir die man van God gaan staan en gesê, Ek weet nou, daar is net een God op die hele aarde, dit is in Israel. Anvaar aseblief hier die geskink van my. Maar Elisa het gesê, so seker as die Heere leef in viese diens ek is, ek sal dit nie aanvaar nie. Na Amon het by Elisa daarop aangedring om dit te anvaar my het bly weier. Toe sê na Amon, as u dan nie iets wil heen nie, wil u nie aseblief my twee muilvrachte grond laat kry nie. Daarop wil ek brandoffers en ander dierenoffers bring net aan die Heere, nie langer aan enige ander God nie. Daar is net een ding, wat die Heere my asjeblief moet vergewe, as my koning na die tempel van Rimbon toe gaan om te aanbid, en ek moet vergezel, en ek kan dan in die tempel van Rimbon aanbid, wanneer hy daar aanbid nie, mag die Heere my dit vergewe. So jy sien, hier is dus ook een konkrete praktiese probleem, wat vir hierdie man ontstaan. Hy sê, ek is nou genees, van nou af gaan ek die God van Israel dien, maar ek het een probleem, as my meneer, as my heer, ingaan in die tempel van Rimon om die afgod te aanbid, dan kan ek nie eindelijk weier nie, want ek is sy kneg. Nou wil ek eerst, lieve luisteraars, hierdie twee verhalen saambind, uh, as het ware vir myself afvra, wat beteken dit? Want jy sien, ons kry hier baie kere, soos in hierdie verhaal, ook in ons eie lewis, twee pole wat nooit kan ontmoet nie, en ons lees het ook in die verhaal, aan die een kant, die reik generaal, teenoor die arm profeet, daarom het ek vir jou gesê, ons kan eindelijk hier praat van die groot contraste, in ons hele program vandag, aan die een kant, die indrukwekkende stoet van pere en waans, teenoor die nederige huisie op die platteland van die profeet, aan die een kant, baie knigte en dienaars, teenoor, een knig, arme Oogahasi, die enigste knig van sy heer, die profeet. Die kloof kan eindlik nooit oorbrug word tussen hierdie pole nie, sou ons sê. Maar luister nou, liewe luisteraar, as ek nie die twee verhalen kyk, tussen hierdie twee pole, oor hierdie kloof heen, kom daar ee brug. Die onvereenigbare word saamgebind, aan mekaar voorgestel, het jy opgeleid door ee klein dochterkie. Die jongs la fin, wat vloere vryf en wat kleren reks het. God doen ee wonnerwerk En die lewe van 'n heidense generaal, wanneer hierdie kind begin belei, wie die Heere is. Meer nog, die Bijbel wys vir my in hierdie gedeelte, hoe God een mense kind sy lewe kan omkeer, wanneer een gelovige dochterkie, in diens van die Heere as 'n getuie, begin optree. Wil jy ook weet, hoe God almachtig vir jou kan gebruik, om ander te red selfs? Hoe jy een brug kan wort, waar mense kan stap terug na die here toe? Mag ek vir jou vraag vraag? Wil jy nie die hand van hierdie dochterkie vat om een brug vir jou koning te wort, Jezus Christus, aan andere mense voor te stel nie? Nou vraag jy my, nou broer Johan, hoe dit nou moendlik? Kom ons kyk weer ek hier na hierdie verhaal, die eerste twee aspekte daarvan dan, wat ons nou behandel het. En kom ons begin by die siek melaatse generaal met die naam Naaman. Die Bijbel vertel een paar dinge van hierdie eiden. Vers 1 sê, hy was een groot man voor sy Heer, hy was hoog en aansien, want door hom het die Heere op een dag oorwinning aan die Arameers gegee. Onthou jy nog, ons het het baanlie voorgekeer. Sy koning het dus baie van hierdie man gedink. Die bybel vertel ook, dat hierdie generaal een dapper held was. Die tweede vers het vir ons gesê, op een van sy strooptochte tegen Israel nogal, kan jy jou dit voorstel, het generaal na Aman een klomp gevangenis teruggebring, en onder hulle was daar dan een klein dochterkie, van wie die skrif die naam nie ernst vir ons aanteken nie. Sy bly naamloos in die Bijbel, en al hierdie gevangenis het Naaman op die mark van sy stad verkoop as slave en slavinne, en so. So het het dan gebeur, dat hierdie kind in die diens van Naaman sy eie vrou gekom het. En daar het sy ook sekerman soos enige ander knig in die huis gewerk, Terwijl sy die werf geveed, seker gedink van aan haar land van herkomst, haar, haar hart het seker verlang daarna. Haar Heer, na Amon, het voortgegaan met sy werk in die leer. Die koning het so baie van hom gedink, dat hy directe toegang gehad het tot die troonsaal. So kan jy sien in vers 4. Hy kon met die koning praat en sy geheime deel, soos geen ander soldaat of ooverste in die hele koninkrijk nie. Ja, ek sou wou sê, in die sekere sin was hy die skadewee van die koning, want, het vers 18 vir ons vertel, as die koning gegaan het om sy afgod Rimon, die god van die donderwolke te dien, dan het na Amman saamgegaan, altyd aan die sy van die koning. Maar luister, so hard as wat die donderwolke van die afgod Rimon kon dreun. So groot as wat die glorie van hy die generaal was, net so groot was die keer sy van sy roem. Jy sien, die bybel sê vers 1, na Amon was my laads. Hy het een vreselike siekte vir daar die tyd gehad, die siekte wat, as hy een Israeliet was, sou veroorzaak het, dat hy uit die laar uitgegooi sou gewees het menige dag kan ek my voorstel het hy seker een wanhoop voor die altaar van sy afgod neergeval en het hy gesmeek om geneesing van sy verskrikkelike siekte nogthans, teen die siek generaal na Amon was die dochterkie selts minder as enige een van jou en van my, want sy was een slavin, sy kon nie praat voor die grootheid van haar heer nie en daarom kom sy nie vir hom vertel van haar geloof en van die macht van haar god nie maar op een goeie dag Terwyl sy in haar meesteres alleen in die huis was, sê sy in die derde vers, ach, was my heer maar net by die profeet wat in Samaria is. <laughs> ja, sy belei haar geloof daar in die huidendom, meile en kilometers van haar land en van haar mense af. Sy sê in wie sy geloo. Anders gesê, liewe luisteraar, sy word een brug tussen haar generaal en die heere. Want onmiddellik draa haar meesteres haar woorde hoopvol oor aan die generaal, en hy gaan sê dit weer vir die koning, en dan skryf die koning een brief in die vijfde vers aan die koning van Israel, wat sê, my collega, meneer die koning, ek stuur my my laatse generaal na jou toe verhulp, en so, liewe luisteraar, gebeurde dan uiteindelik dat generaal na Amon met sy manskappe optrek Hulle die waans, die vijfde vers sê hy neem goud, ter waarde van 500 perre, tien stelle kleren saam, geskenke, hy vertrek na Israel, sy vijand. Jy sien, die onantastbare, die een, wat so hoogboog aan myself verhewe, lyk like, elke dag in die maatskapie. Daar die mens, liewe luisteraar, het somtijds een behoefte daaraan dat jy en ek om met die evangelie, met die getuienis van ons hart, in sy hart sal tref. Luister, om een brug vir God te wees, het niks met ouderdom te maak nie, kyk nou na hierdie oud dochterkie. Status is ook nie belangrik nie. Selfs een slaaf kan een brug word, as hy en sy net wil. Eindelijk, luisteraar, kan ek nou hier ophou, maar ek wil vir jou nog eers in die naam van die Heere vraag. Luisteraar, is jy een brug in diens van die Heere? Jy wat gedink het, jy kan nie. Kyk na nou hierdie dochterkie, hierdie onbekende slaafvin in diens van die Heere wat sê jy oor haar getuigings, as, as sy kon getuig, hoekom nie jy en ek nie? Dis hy voorrecht om dit te mag doen oor. Meld aan, iwers in jou gemeente verdiens, maar ek wil vir jou ook waarski. Jy en ek word nie altyd gevra om op die wa te rei nie. Ons moet dalk ook by weise van spreek as oos hierdie dochterkie die vloere was. Jy en ek word dikwils nie gevra om die leer te gaan aanvoer soos na Amman nie. Misschien kan jy en ek maar die perre vasthou. Jy en ek, om dit regheid te sê, is nie die weg nie. Jy en ek is nie die padwijser na die weg Jezus Christus toe. Ons is nie die getaies. Ons is nie die brug, wat daar die weg met die hoofletter toe jyn lei. En is jy gewillig om dit te doen? Want jy sien, jy en ek in die geleentheid as Christus gelovig is. Want as jy nie gewillig is nie, Dan het, dan het hier die gedeelte nie rechtig vir jou of my boodskap nie. Misschien kan ek nou maar ophou, want dalk sê jy, broer Johan, ek is gewillig. Jy wil een brug wees in diens van die koning, aan wie ons behoort en wie ons geloo. Maar dalk het jy nog vraag wat doen een brug? Ons het gesien dat as een mens een brug is, dan belei jy doodgewoon jou geloof, soos hierdie dochterkie. So eenvoudig is het. Dan stap ander mense oor jou en oor my beleidines na die Heere toe. Maar wie wat, in 2 Konings 5 lees ek van nog iets anders. Ek lees daar is eindelijk een tweede brug in die gedeelte en sy naam in vers 8 is Elisa. Want wanneer die koning in vers 7 met sy hande in die haare sit, dan kom Elisa na vore met die antwoord, En hierdie Elisa glo ook in die Heere, en hy is die dochterkie, hy is die profeet, hy ook die brug na die Heere toe. Hy sê in vers 10, generaal na Amon, moet om in die Jordaan gaan was. En jy het baie duidelik gesien, hierdie heiden vervies om so, hy wat die generaal is, wil nie so nederig raak, om om in, in die rivier te gaan was. Nee, hy sê, in ons eie land is hy beter rivier as die Jordaan, en hoekom moet ek nou terug gaan in die Jordaan, om hy daar te was? Hy sê, hy is te belangrik, Daar in die elfte vers sê hy, maar ons reviere, die Abana en die Varpar, is moes net so goed. Jy sien hierdie ouwe te eie willige godsdienst. Hy is iemand wat nie in die heren glo nie. Hy glo in Rimon, eie willig. Eers springe op sy wa en hy jaag boos weg, maar dan haal sy knigte wat saamgekom met hom oor in vers 13. As die profeet u groot saak beveel het, sê sy knigte, sou hy dit nie gedoen het nie? en dan besluit na Amon om om toch maar die oordaan te gaan was daar in die 14 veertiende vers. Die 15 vijftiende vers het vir ons vertel hoe hy terugjaagd na die brug toe, na die profeet van God. En anders as die eerste keer, klim hy hierdie keer van sy waa af. Hy haal sy geskenke uit, hy sit sy hoed in sy hand, hy gaan hierdie keer selfs in die huis van die arm profeet in, want hy het uitwendig en inwendig verander. Sy sykte is gebreek, ja, maar sy hart is ook gebreek, die kroon het van sy kop afgehaal, dit het een hoed geword in sy hand. Ja, die siel van hierdie heiden het in omself omgekeer. Nou mag jy vir my sê, maar is daar nou geen beloning of geen tol geld nie, broer Johan? Hoeveel vraag jy en ek luister haar somtijds vir ander mense? Misschien vraag jy baie, misschien is jou prijs min self-prestijs, wil jy naar die andere auto gaan nie, wil jy getuig nie, wil jy die boodskap deel met andere mense nie. Lieve aarde, luisteraar, sal jy en ek nie ook maar soos hierdie man die hoed in die hand sit, getuies vir die Heere Jezus Christus word nie. Want dalk kan ons instrumenteel wees, dat nie net die siekte genees word nie, maar dat iemand die ewige lewe beerwe en daarom wil ek net wys op die laaste aspekt, noem maar die derde verhaal, as jy wil van vers 19 behe af, tot aan die einde van oorstuk 5 hier in 2 Konings. Gehasi, die slaaf van die Lea, het alles op 'n afstand dopgehou, wat ek jou nou vertel het uit die Bijbel. Die grootsheid van die gebeure, het om die eindelijk aangespreek nie. Diep in sy hart het hy gemeen, Elisa het die arameer te makkelijk laat wegkom, staan daar in die Bijbel. die bybel, Gehasi voel, Elia moes hierdie man nie net duur laat betaal het vir sy geneesing nie, maar ook hou vast op die leerhoof van Israëlse vijand probeer verkry het. Jy sien, wat Elisa nie bereid was om te doen nie. Dit wil Gehasi nou gaan uitvoer. Hy het achter die groep aangehardloop lees ons, en toe Naaman, die generaal wat gezond geword het om omsien, het hy van sy wa afgespring, en hy het Gehasi tegemoet gegaan. Gehazi geef voor, dat twee lede van die profete groep uit die Evraamsberge by Elisa opgedaag het en omdat die man van God hulle nie met lege hande bol het gaan nie, vraag 34 kg silver en twee stelle kleren van Naaman. Naaman is maar te blij vir die geleentheid om sy dankbaarheid te toon en hy skenk somme 68 kg silver en die twee stelle kleren ook nog. Hy stuur nou twee slave om die vracht te dra. By die plek, wat hier in ons gedeelte genoem word, die bult, neem Gehasi die vracht oor, en hy gaan versteek dit. Kan jy dit glo? Nou wil ek net ons naakie sê, die ligging van die bult is ook helemaal onbekend aan ons. Dalk was het binnen die stad gelee, en het het deel van die verdedigingsnetwerk gevorm. Of Dalk verwees het inderdaad na bult, en die buitenk aan die stad. Die punt is, Op Gehazi se leun in vers 25 antwoord Elisa, dat hy in die gees by Gehazi was toe alles gebeur het. Hy verwaait nou sy slaaf, dat hy die silber wou gebruik om grond en vee en slawe te verkry. Na Aman sy melaatsheid, tref nou Gehasie en sy nageslag. Volgens des sy se denke, het die familiegroep een eenheid gevorm en wat met die een gebeur met ander woorde wat met gehasie gebeur dit het ook ander ten diepste getref ook sy nageslag is getref nou jy sien, liewe luisteraar, daarom het ek by die begin vir jou gesê ons kan in 2 Konings 5 die hele hoogstuk beskou as een gedeelte met twee taferele of ons zou so kon sê, hier is eindelijk drie verhalen Maar ek wil nie haare kloof oor hoe ons het wil beskou en indeel nie. Het jy opgemerk die teenpool wat telkens in die verhaal geskets word? Mense wat die Heere dient en wat diensbaar word, nie net aan die Heere nie, maar ook aan medemense, ongeacht of dit medemense is wat gered word of nie. Die gerede mense, namelijk die klein dochterkie en die profeet Elisa, word instrumenteel in die hand van die Heere. Tienoor die wat ongered is, ek wil dag, vandag vir jou vraag, is jy ook so'n brug tis die here en een ongerede persoon? Is jy bereid om nederig te word? Is jy bereid om diensbaar te wees? Is jy bereid om jy getuienis te laat klink? Want wie wat, die Heere, onze God, wacht vir elke ander mens met oop arms. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!